0: Dios les bendiga mucho, vamos a tener nuestro estudio del día de hoy y vamos a estar leyendo lo que dice la palabra de Dios en el libro de Efesios Efesios capítulo 4 versículo 22 en adelante Efesios capítulo 4 versículo 22 en adelante dice la palabra de Dios En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Vamos a dejarlo hasta acá y luego vamos a ir desarrollando los demás eh, versículos. Lo primero que vemos a el apóstol Pablo haciéndole la salvedad a la iglesia de Éfeso en ese momento de que se despojaran del viejo hombre. ¿Cómo así despojarnos del viejo hombre? Bueno, de esa persona que yo era antes de venir a Cristo. Porque cuando nosotros le entregamos nuestra vida a Cristo, cuando nosotros lo reconocemos como Señor y Salvador, debe de iniciar un proceso en cada uno de nosotros. Y ese proceso es como cuando un niño nace, que evidentemente, en este caso, él comienza a aprender a comer de su mamá, eh, ya luego entonces comienza a gatear y demás. Es un proceso paulatino el que se lleva a cabo. Pero, evidentemente, en el caso de los bebés, es un proceso natural. Es un proceso que la misma naturaleza creada por Dios va dictando. Porque, imagínense, o sea, no es algo que el niño viene planeando, sino que simplemente se va dando de forma natural. Aprender a hablar, aprender a comer sólidos, etc. En el caso nuestro, es un proceso que tiene que darse con nuestra voluntad. Es decir, que mi propia voluntad yo tengo que ponerla al servicio de lo que Dios quiere ir haciendo en mí. Porque si no, entonces yo lo que voy a estar es... Imagínese cuando usted está echando pulso con alguien, que cada quien pone la mano y la idea es el que tumbe el brazo del otro. A veces nos pasa que queremos imponer nuestra propia voluntad y nuestros propios deseos a los deseos de Dios. Entonces, Pablo le está diciendo a los miembros de la iglesia de Éfeso que se despojen de ese viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. ¿Por qué está viciado? Porque lamentablemente lo que el mundo ofrece y te dice que es bueno, que, es, que tú lo vas a disfrutar, que te va a dar placer, Lamentablemente en la mayoría de los casos termina siendo engañoso porque lo que hace es traer consecuencias a la vida de la persona. Y dice que se renueven en el espíritu de su mente. ¿Cómo así renovarme en el espíritu de mi mente? Bueno, la mente, cuando la Biblia habla del corazón, no es el corazoncito que nosotros vemos que se pinta mucho el día de San Valentín y demás, sino que tiene que ver con la mente de la persona. No es este órgano, es este. Y la mente no es un órgano tampoco. Aunque algunos lo asocian al cerebro, realmente la mente no es un órgano. Es más, los científicos todavía están a la hora que ellos no saben explicarlo muy bien. Porque si fuera un órgano, cuando usted va al psiquiatra, el psiquiatra supiera que recetarle para que ese órgano que usted tiene, que tiene un desorden, se pueda mejorar. ¿Y qué hacen normalmente los psiquiatras? Bueno, le dan a la persona tranquilizante, calmante, cosas que lo que hacen es mejorar los síntomas, no la enfermedad. Porque la mente, es ese consciente, eso que yo tengo dentro, donde se van alojando los pensamientos, de donde se van alojando las, las malas intenciones o las buenas intenciones, todo eso es en nuestra mente que se produce. Y el apóstol Pablo le dice... A la iglesia de Éfeso, que se renueven en el espíritu de su mente. ¿Conforme a quién? Conforme al Espíritu Santo. Porque la Biblia habla del de fruto del Espíritu. Dice que es benignidad, paciencia, amor, gozo, paz. Todo eso lo puede traer Dios a mi mente. Donde yo tenga pensamientos de bien para con los demás. Donde lo que yo piense sea agradable a Dios y dice que se vistan del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad pudiéramos pensar vestirse, bueno, tal vez que me ponga una ropa específica para entonces yo ser acepto delante de Dios bueno, no estamos diciendo que si usted se quiere vestir para Dios, está mal, al contrario nosotros deberíamos de vestir para Dios ¿cómo así vestir para Dios? bueno y si usted sabe que a Dios no le agrada cuando se ponga una ropa equita, no se la ponga porque me lo dijeron, no porque usted sabe que a Dios no le agrada pero más que con respecto a la ropa Lo que está hablando es vestirnos del nuevo hombre Es decir, que lo, lo que ya Dios está haciendo en mí Tiene que verse manifestado No puede ser algo solamente interno No puede ser un cambio que solamente lo sepa yo Que solamente lo entienda yo Sino que los que me rodean Tienen que empezar a darse cuenta porque nosotros tenemos una nube de testigos. ¿Quiénes? Nuestros familiares, nuestras parejas, aquellos que tenemos pareja, nuestros hijos, nuestros compañeros de trabajo, nuestras amistades. De alguna forma tiene que empezar a verse ese cambio. Porque es como la ropa. La ropa se ve, ¿verdad?, por fuera. No algo que se ve por dentro, algo se ve por fuera. Pues así mismo. Eso, ese fruto del espíritu tiene que empezar a verse en mí, si antes yo era una persona que me airaba por cualquier cosa pues ese espíritu tan iracundo tiene que empezar a mermar si yo era una persona que fácilmente le guardaba rencor a cualquiera, no, porque el que me la hace me la paga entonces yo vivía con ese resentimiento dentro créame que cuando usted comienza a despojarse de esas cosas, la paz de Dios comienza a verse en usted que es una pásobra natural, pero se ve. Sigue diciendo el versículo 25, por lo cual, desechando la mentira, hablar verdad a cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Ah, o sea, que hablar mentiras a Dios no le agrada. ¿Ahí yo puedo dejar de decir mentiras? Sí. ¿Va a ser difícil? Sí, claro que sí. Porque dicen que una mentirita a tiempo... Te puede salvar de una situación difícil, ¿verdad? Bueno, pues miren, una de las estrategias que usted puede utilizar es no hable tanto, porque a veces hablamos demasiado. Dice la Biblia que en las muchas palabras no falta el pecado. No hable tanto, usted no tiene que decirlo todo, ni contarlo todo. Quedarse callado no es que usted está diciendo una mentira, simplemente usted no te dice nada. No te puedo responder ahora. Simplemente no te puedo poner, no te puedo decir. Y recuerden que hablamos un día acá acerca de la discreción. Va muy amarrado al tema de la discreción y de la prudencia. Donde yo no tengo que decirlo todo. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Es decir, que yo puedo dar lugar al diablo cuando me enojo. Y lo hemos hablado aquí también. Una palabra, cuando yo estoy airada que yo le diga a una persona puede causar una herida y es como cuando usted agarra un papel una hoja de papel, imagínese que usted agarra una hoja de papel y la estruja agarra esa misma hoja y ahora trata de plancharla, va a quedar igual No. entonces lo que digo cuando estoy airado, lo que hago cuando estoy airado puede traer consecuencias y Dios quiere librarnos de eso hay personas señores que salen en las, en las noticias, que hicieron X cosa y todo el mundo dice, wow, ¿cómo pudo haber hecho eso? Un momento de ir. Hubo una persona que mató a otro por un parqueo una vez, ¿me acuerdo yo? Sí, en varios no, en matado ¿Por un parqueo? O sea, en serio. Pero no era el parqueo, era la ira acumulada que tenía la persona. Porque probablemente ya habían tenido rosa anteriormente, ya había habido situaciones, eso se fue acumulando y ese fue como que el detonante. ¿Se dan cuenta dónde nos puede llevar la ira? ¿Entonces quiere decir que yo no me puedo airar? El mismo apóstol Pablo dice, sí, usted puede airar. Porque ciertamente hay cosas que nos van a hacer a nosotros incomodarnos. Pero dice que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Por qué? Porque cuando yo dejo que esa ira y ese resentimiento, ese rencor se vaya acumulando, es como un veneno que yo voy dejando en mi cuerpo. Y pasa mucho, lamentablemente, en los matrimonios donde mi pareja me hace tal cosa entonces yo me incomodo con él o con ella y cuando usted viene a ver, tenemos una semana que no nos hablamos ¿ustedes creen que eso es algo como que debería de ser lo correcto en un matrimonio? y cuando usted viene a ver, hasta una tontería o tal vez sí, era algo grave pero el apóstol Pablo está diciendo no se ponga el sol sobre vuestro nube ah, entonces yo tengo que dejar pasarlo todo bueno, usted puede si usted vive en pareja y hay una comunicación efectiva acercarse a la persona y decirle mira, no me gustó eso que sí y perdónelo ya, deje eso ahí porque a veces como que y nos pasa mucho, nosotros las mujeres como que tilele, tilele. sí, como que queremos y, y fíjense que están así que eso se queda aquí en nuestra mente y un día pasa algo y de repente usted está hablando de algo que pasó hace un año Y la misma persona le dice ¿De qué tú me estás hablando? ¿Pero por qué? Porque usted no sacó eso de ahí en ningún momento Y el enemigo es experto Déjeme decirle que sí que es así. En traer cosas del pasado Para que usted viva enojado ¿Usted sabía eso? Traerle cosas, recordarle cosas Que usted puede pensar que la está recordando usted Usted puede creer que es usted que la está recordando Pero es él que la está trayendo que para que usted vive en un pleito constante. Un hogar donde las personas viven de enojo en enojo, de pleito en pleito. Señora, ahí no puede haber paso. Y déjenme decirle, hay personas que prefieren no llegar a su casa. Salen a trabajar y, y si por ellos fuera, miren, ellos se pasaran el día en el trabajo. Porque han encontrado que su hogar es un infierno porque el pleito, el enojo la ira, la contienda, están ahí todo el tiempo evidentemente yo no puedo cambiar al otro, pero yo puedo cambiar yo si el otro para que haya, dice una persona, para que haya un pleito tienen que haber dos no deje que la otra persona lo lleve a su terreno aquí mismo en el trabajo vamos a poner un ejemplo imagínese que usted tenga un compañero de trabajo difícil una persona que fácilmente te dice cosas inadecuadas. Ay, que a mí me molesta cuando me dice tal cosa. Yo no me puedo quedar callada. Bueno, pues no, no se le sienta al lado. Y si tú necesitas cambiar de sitio, hable con su supervisor y dígale, mira, cámbiame de ahí. Yo prefiero sentarme en otro lado. Evite. No es que el pleito no pueda llegar, es que yo no lo voy a salir a buscar entonces sigue diciendo la palabra el que hurtaba no hurte más sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad eso es para las personas que se dedicaban antes de venir a Cristo a robar a quitar lo ajeno Dios no no, a Dios no le agrada eso Dios quiere que la persona trabaje honradamente. Hoy en día, lamentablemente, se le está vendiendo mucho a la juventud el dinero fácil, el dinero rápido. Pero eso no es lo que Dios quiere. Entonces Dios no quiere que yo sea, que yo sea bendecida y que yo pueda prosperar. Sí, lo que Dios no quiere es que cuando esa bendición llegue, tú termines perdiéndote. Por eso la Biblia dice que la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. ¿Cuántas personas no hay que se han sacado la loto y después de ahí ya usted sabe? Eso ha sido un desastre. Hasta la esposa la, la bota. dice, no, mira, ya tú y yo no vamos a matar a usted, pues Voy a buscar una muchachita por ahí. Se desbarató la familia, desbarató todo. Tiró los cuartos para arriba y cuando te viene a ver. Adiós dinero, adiós familia, adiós todo. Hasta la salud se le va porque se pone a consumir cierta sustancia y hasta la salud se puede ver afectada. Entonces, de todo eso nos quiere librar el Señor. Sigue diciendo, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. Lo hemos dicho acá, cuidado con lo que decimos. Cuidado con las palabras que salen de nuestra boca, porque pueden ayudar pero pueden herir también, pueden dañar a quien la recibe. Por igual, eh, a veces se dan ciertos comentarios en los lugares de trabajo, de temas sexuales, y de repente está, usted está participando. ¿Usted cree que a Dios le agrada eso? Porque usted es lo que está levantando morgue entonces tenemos que tener cuidado con incluso las palabras que salen de nuestra boca y no contristéis al Espíritu Santo de Dios con el cual fuisteis sellados para el día de la redención o sea que yo puedo, ¿qué significa contristar, yo puedo ofender al Espíritu Santo cada vez que yo peco estoy ofendiendo al Espíritu Santo no es al pastor no es al líder es a Dios que usted está ofendiendo y créanme que yo que lo he vivido, yo sé cuando el Espíritu Santo está ofendido. Señor, y es una sensación como, como amarga. Como que tú quisieras como decirle, ay, perdóname. No, yo no lo quería hacer. Cuando tú sientes que de verdad tú lo hiciste mal. Yo he tenido que llamar a personas y decirle, mira, discúlpame. Yo no quería decirte eso. ¿Por qué? porque me doy cuenta que el Espíritu Santo se ofendió por lo que yo le dije pero evidentemente usted se va a dar cuenta en la medida en que usted tenga una relación cercana con Dios si usted, cada vez que pasa eso usted lo justifica ah, pero que fue que ella me dijo, me dijo tal cosa o es que es que como todos pecamos entonces yo el Señor sabe es que yo soy así, es que yo siempre he sido así no trates de justificarlo porque si lo tratas de justificar entonces vas a estar todo el tiempo ofendiendo al Espíritu Santo y va a llegar un momento en que tú vas a apagar la voz del Espíritu Santo por eso hay personas que estando en el Evangelio, estando firmes en la fe de repente usted lo ve que van decayendo de poco a poco, hasta que llega un momento que salen de la iglesia ¿por qué? porque fueron justificando sus acciones que ofendieron a Dios y la voz del Espíritu Santo se fue apagando en ellos hasta que el Espíritu Santo dice aquí ya no me quieren, me voy tan simple como es entonces tenemos que tener mucho cuidado con sí. las cosas que decimos con lo que pensamos y con lo que hacemos fíjense que o sea, el apóstol Pablo le estaba haciendo una advertencia en la iglesia de Éfeso en las tres vertientes lo que dicen, lo que piensan y lo que hacen. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia. Señores, Yo, no, yo hay una de las cosas que yo me encuentro que es como... Yo personalmente me la encuentro fea. Y es una persona que todo el tiempo está maldiciendo. Maldito señor, que señor? Ay, eso miren, de verdad. Yo le aconsejo, si ustedes ese tipo de persona no lo hagan. Ah, porque a Jocelyn no le gusta. No, porque usted se está trayendo una maldición usted mismo y no se está dando cuenta. Está maldiciendo su entorno, está maldiciendo a sus hijos. Cada vez que usted le dice, madre muchacho, de...", es maldiciendo a sus hijos que usted está. O a su esposo o a su esposa cada vez que se lo dice. Es más, hasta su supervisor, su trabajo. Tenga cuidado con esas palabras. Hay personas que maldicen hasta su propia nación. Cada vez que yo digo, ahí me tiene cansada. Señores, <ríe> es maldición lo que usted está acarreando. Porque la Biblia dice que en nuestra boca está el poder de la vida y de la muerte. ¿Usted quiere darse cuenta? Si no es así, vámonos al libro de Jeremías. Jeremías capítulo 1. Dice la palabra de Dios. Que en un momento determinado el Señor llama a Jeremías. ¿Y saben qué le dice? Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca y me dijo, me dijo Jehová, he aquí he puesto mis palabras en tu boca, mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. ¿Eso lo iba a hacer a la mía con su mano?
1: ¿O lo iba a hacer con sus
0: palabras? Entonces tenemos que tener cuidado con las cosas que decimos. Así que hasta acá la reflexión del día de hoy, la reflexión es la siguiente. Vamos a examinarnos. Todos. Porque a veces nos enfocamos mucho en el otro. Pero vamos a examinarnos nosotros. ¿Qué estoy haciendo yo que no le agrada a Dios? Ay Señor, yo quiero cambiar. Usted quiere cambiar, usted quiere ser mejor. Usted quiere mejorar esa área deje que el Espíritu Santo comience a hacer lo que Él entienda que tenga que hacer en usted. Y si el Espíritu Santo le dijo, tienes que dejar de juntarte con tal persona, deje de hacerlo. Y si el Espíritu Santo te dice, tienes que dejar de ir a tal sitio, deje de ir. Y usted va a ver que poco a poco el Señor va a ir quitando esos malos hábitos, esas malas conductas. Si el Espíritu Santo, entiende que tienes que quedarte callado en un momento no hable, quédese callado usted no tiene que responderlo todo, es como los peloteros que le, le tiran la pelota, y por qué se ponchan, porque le tiran a la que, no era entonces hágase de cuenta que usted es como un pelotero usted no tiene que responderla a todos. amén así que si alguien tiene algo que decir o agregar. Bien, pues no queremos dejar pasar este tiempo, esta oportunidad. Sin dejar de hacer el llamado a toda persona que nos escucha. Si todavía no le has entregado tu vida a Cristo, si todavía no has pasado a ser una nueva criatura a través de Él, pues te invitamos a que tomes la decisión una decisión que, créeme, no te vas a arrepentir el día que lo hagas. Porque, aunque el mundo ofrece muchas cosas, la verdadera vida en abundancia solamente está en Dios. ¿Te gustaría entregarle tu vida a Cristo? ¿Ya lo hiciste? Lo vas a pensar. Pues, si tu decisión es entregarle tu vida a Cristo, solamente tienes que, allí donde estés, cerrar tus ojos y reconocer que has pecado, que te has equivocado y pedirle perdón al Señor. Solamente tienes que hacer una oración y decirle, Señor Jesús, yo te reconozco como mi amo, como mi dueño, como mi Señor y como mi Salvador. Te pido perdón por cada uno de mis pecados. Yo me arrepiento de todo corazón. Te pido que inscribas mi nombre en el libro de la vida y que no lo borres de allí jamás. Amén.